0: Merhaba, Türkiye Komünizmi'nin tarih serizleri seminer dizimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Vangelis Kekriyotis anısına Perşembe Konuşmaları adıyla düzenlediğimiz seminer dizimizin ikinci sunumunda Tütüncülerin Tarihi Başlığı Sayın Egemen Yılgül konuğumuz. Sunumun ardından soru cevap kısmımız olacak. Ee, sorularınız olursa YouTube'a chat bölümünden yazabilirsiniz. Soruları konuşmacımızın buradan iletiyor olacağız. Ee, başlamadan evvel Sözü Tarihi Vakfı Genel Müdürü İsmet akçaya veriyorum. Herkese merhaba, hem tüm konuklarımıza hem de Egemen Hocamıza hoş geldin diyoruz. Kendisine teşekkür ederiz davetimizi kırmadığı için. Perşembe konuşmaları Beklenmedik Vefat'ın ardından o dönem tarih Akbiyonu Yönetim Kurulu Üyesi'de üyesi olan Vangelis Kekriyatis anısına yapılıyor ve her dönem bir temayla yapılıyor. Bu dönemin başlığı, ana başlığı Türkiye Komünizmi'nin tarihsel izleri. E, bu serinin e, koordinatörü aslında e, Vakıf Başka Ayamcısı olan e, dostum Doğan, Doğan Çetinkaya. E, Doğan bugün program e, çakışması e, dolayısıyla e, aramızda e, olamayacak e, maalesef. E, kendisi hem katılımcılara hem Egemen Bey'e e, teşekkürlerini e, iletti. E, aynı şekilde Tarih Vakfı Başkanı, e, Profesör Mehmet Halkan e, hocamız da bir e, program e, çakışması dolayısıyla katılamıyor. E, o da sizlere e, katılımlarınız ve Egemen Bey sunumunuz için e, teşekkürlerini e, iletti. E, bu seri 5 e, seminer e, üzerinden e, planlandı. E, bugün ikincisini e, yapacağız. Egemen Yılgürt Üncüler'in e, tarihi üzerine e, konuşacak. Egemen Yılgür e, doktora tezini geç peripatetik roman bütün işçilerinde ücretli istihdam ve politizasyon e, deneyimleri üzerinden e, e, sundu, başlıklı teziyle e, sundu. Ardından e, yurt dışında e, geç Osmanlı, 19. yüzyıl Osmanlı şehirlerinde geç Osmanlı'da e, enformel yerleşimler e, üzerine çalıştı. 19. yüzyıl Osmanlı şehirlerinde teneke mahalleri üzerine e, çalıştı. Kendisi eee Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde de e, ders vermeye devam etmekte. E, güncel çalışmalarını da peripat- peripatetik ve geç peripatetik topluluklar, kent yoksulluğu, prekapitalist toplumsal dokuların kapitalist toplumlarda yeniden üretimi gibi alanlarda e, sürdürüyor. Sözü daha fazla e, uzatmadan e, Egemen hocamıza e, bırakıyorum ve e, sunumunu
1: e, zevkli dinlemeye başlıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, selamlarını ileten Tarih Vakfı yöneticilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılar, dinleyiciler de aynı şekilde. Şimdi tabii tütüncülerin tarihi gibi bir başlık olunca insan hakkında ilk gelen soru kim bu tütüncüler, neden bahsediyoruz? Yani bir bütün, bütün işçilerinin ortak bir genel tarihi mi bu? Yoksa bir tikel özel bir gruptan mı bahsediyoruz? Bir belli bazı tarihsel deneyim alanlarını meydana getirdiği özel bir kategoriden mi bahsediyoruz? Evet bu bir tikel bir grup. Ee, önce herhalde yani işin bu kronolojik veya tarihsel analiz kısmına geçmeden önce bu grubun kim olduğundan biraz bahsetmek gerekiyor. Ama tütüncüler adını verdiğimiz tütüncüler diye anılan işte Dönem kaynaklarının, dönemi deneyimlemiş entelektüellerin, politik öznelerin anılarında geçen bu tütüncüler kimdir? Tek bir yanıtı yok bu sorunun. Ben iki dönem içerisinde bu soruyu yanıtlamaya daha makul buluyorum. Birincisi 1940'lara kadar, 40'ların sonuna kadar tütüncüler imajı var. Tütüncülerin gerçekliği, neselliği var. Bir de 50'lerden sonra e, kısmen 80'lere hatta işte 2000'lerin başına kadar devam eden bir başka tütüncüler imajı, algılanması ve gerçekliği var. Her ikisini ayrı ya, yani kategoriler halinde değerlendirmenin daha makul olduğunu düşünüyorum. İlki bir çevreye kask işaret ediyor. Yani 1940'ların sonuna kadar aslında tütüncüler bir topluluk, bir çevreye, bir, bir grup, bir çevre. Ee, nasıl bir çevre bu? 1940'ların sonuna kadar Türkiye'de emek eksenli e, işçi hareketleri ve genel olarak politik organizasyonların hepsinde özellikle İşçi ayağında, emek ayağında, emek organizasyonlarında bir şekilde şu veya bu yoğunlukta bulunan bir çevre. Çevre deyince tabii aklımıza dergi çevreleri falan gelir, Türkiye'deki yaygın literatürde. Bu anlamda bir çevre değil ama birbirleriyle ilişkili topluluk özelliği gösteren bir insan grubu. E, Samsun'da, İzmir'de e, ve İstanbul'da özellikle çok yoğun bir şekilde bu süreç boyunca ortaya ne çıkmışsa, hangi düzende olursa olsun, hangi bağlamda olursa olsun, hangi politik hareketler gelişmiş olursa olsun bir şekilde bir tarafında özellikle TKP bağlantılı hareketlerde tütüncüler grubunun var olduğunu görüyoruz. Adı üzerinde bu insanları birleştiren şey tütün işçiliği deneyimi, tütünde çalışma deneyimi ama e, tütüncüler olarak adlandırılan bu çevreyi bir e, sadece meslek grubu olarak tanımlamak onların gerçekliğini fazla basite indiriyemek olur. Onlara ilişkin analizimizi fazla tek boyutlu bir e, ikiliye oturtmak olur ki bu doğru bir şey değil. Zira meselenin başka tarafları da var. Bu insanlar politik eğilimleri olan bir çevre olmadığının yanı sıra aynı zamanda bir hemşeri topluluğu. Bu insanlar aynı zamanda bir akaba topluluğu. E, hemen hemen hepsini birleştiren en önemli nokta Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik vilayetine bağlı Kavala gibi, Drama gibi, Serez gibi bölgelerden gelmiş olmaları. E, ağırlıklı olarak bir hemşeri grubu ama belli bir ölçüde bir akraba topluluğu, bir geniş aileler topluluğu olarak da görülebilir. Bakıyorsunuz mesela İstanbul'daki bir akraba çevresi aynı zamanda Samsun'daki tütüncülerle de ilişkili. Hem akrabalık düzeyinde hem hemşerilik düzeyinde bağlantılara ilişkileri var. Ve bu ilişkiler, akrabalık ilişkileri, dostluk bağlantıları bir şekilde politik alanında da karşılık bulabiliyor. Tabii tütüncüleri 1940'ların sonuna kadar bir çevre olarak tanımladığımızda tabii hemen şöyle bir soru da zihinde canlanıyor. Bu çevrenin bir hiyerarşik yapısı var mıydı mesela? Kendi içinde katı hiyerarşik bir organizasyona dayanıyor muydu? Hayır. Bu insanlar dönem dönem bazıları ön plana çıkıyor. Dönem dönem başka bazı bireyler ön plana çekip e, çevrenin içerisinde şekillenen bireyleri sürükleyebiliyorlar dönemin politik hareketlerine. Ama katı, değişmez, kristalize olmuş bir hiyerarşi üzerinde hareket etmiyorlar. Bir kültür var. Bu kültürün e, pek çok farklı görünümü, pek çok farklı yansıması var. Bunlardan bir tanesi de politik duyarlılık. Bu politik duyarlılığın etrafında şekillenmiş bir grup. Kristalize olmayan, hiyerarşik olmayan bir çevre. Ama yine 40'ların sonuna kadar özellikle bu grubun e, varlığını da e, özel anlamı da zenginleştiren bir başka boyutu var. Grubun kendi kendini yeniden üretebilme kapasitesi. Tütüncüler ee, dediğim gibi biraz sonra da detaylı konuşacağım. Ee, bak, Selanik vilayetine bağlı bölgelerden gelmişler. Kısmen Balkan Savaşları sonrasında gelen bir grup var ama en büyük yoğunluk 1923-24 Türk Yunan nüfus mütellefiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun e, kaybedilen e, Makedonya topraklarından e, Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş. Ama e, ya yani bu insanlar. Geldikleri gibi kalmamışlar. Yani buraya geldikten sonra bu daha önceki politik deneyimlerini yeniden üretmiş, üretim birimleri başta olmak üzere yaşam alanlarının neredeyse tamamında bir şekilde yeni kuşaklarla temasa geçerek, yeni kuşakları kendi duyarlılıkları da şekillendirerek bu çevre olma özelliklerini sürdürmüşler. Kırkların sonuna kadar karşımıza bir çevre, bir grup, aynı zamanda bir akraba kümesiyle bir hemşeri topluluğuyla örtüşen ee, çok net olarak tarif edemeyeceğimiz bulutsuz hüküme var. Hiyerarşik olmayan ama politik duyarlılığın birleştirdiği ama aynı zamanda bu duyarlılığa da kaynaklık eden özgün bir tarihin ortaya çıkardığı bir topluluktan başlıyoruz. 50'lerden sonra artık aynı özelliğini koruduğunu söylemek pek mümkün değil. Çevre dağılmaya başlamış, kendisini bir çevre olarak zihinlerde, e, gözlemci bireylerin e, zihin dünyasında bir grup olarak algılanma özelliğini kaybetmiş artık bireyler var karşımızda. Bu insanlar politik duyarlılıklarını, aidiyetlerini, e, eğer geçmişten gelen bağlantılarını korumuşlarsa siyasal pozisyonlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ömürlerinin sonuna kadar da pek, çok, pek çokları bunu sürdürecek ama diğer taraftan e, bu duyarlılığı, bu yatkınlığı, siyasal kültürlerini yeni kuşaklara aktarma yeteneklerini büyük ölçüde yitirmeye başlamışlar. Bu özellik zayıflamış, en azından bir çevre olarak kendisini yeniden inşa etme, yeniden üretme kabiliyetini kaybetmiş, dağılmış, büyük ölçüde zayıflamış. Ama bireyler olarak durdukları yerde durmaya devam ediyorlar. Duyarlılıklarını sürdürmeye, yaşatmaya, e, kısmen aile içerisinde aktarmaya devam ediyorlar. Ama belli sınırlıklar içerisinde. Şimdi peki bu insanlar kim? Yani aslına bakarsanız 1946'daki e, yasal siyasallaşma deneyimin içerisinde varlar. TKP'nin bütün süreçlerinde en başından itibaren bir şekilde var olmuşlar. Tüm teklif katlarda öyle ya da böyle adları geçiyor. Kimi zaman en kalabalık grupların arasında bu insanlar. E, sonra lerden sonra grup olma özelliklerini, çevre olma vasıflarını kaybetmelerine rağmen kendilerinin bir toplumsal grup olarak yeniden üretme yeteneği büyük ölçüde zayıflamış olmasına rağmen 1960'larda TİP deneyiminin de bir parçası oluyorlar. Özellikle mahalli düzeyde, bulundukları mahallelerde, yerel alanlarda tipindeki süreçlerine, e, toplumsal etkinlik mekanizmasına, yerel düzeylerde tanıtmasına ve yerel çalışmalarına çok farklı şekilde de katkıda bulunuyorlar. Bu insanlar kimdi? Bu insanları yaratan arka plan nasıl bir arka plandı? Ben daha önce çok farklı sebeplerle, çok farklı vesilelerle tütüncülere anlattım aslında. Bugün bir, biraz daha yeni bulgularla, işte yakın zamanda elime geçen belgelerle, yakın zamanda topladığım böyle bilgi kırıntıları ile kafamda şekillenen yeni şeyleri de paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi eğer tütüncülerden bahsediyorsak önce Selanio'da odaklamamız gerekiyor. Selanik büyük bir Osmanlı vilayeti, bu vilayetin içerisinde çok farklı alt birimleri var. Ama özellikle Kavala, Drama ve Serez bölgeleri Osmanlı İmparatorluğu'nda tütün işçiliğinin, tütün tarımının ve toplanan tütün mamulunun işlendikten sonra ihraca hazır hale getirilmesinin belli başlı merkez üstleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük tarım üretim merkezlerinden bir tanesi. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak çok büyük bir üretim alanı haline gelmeye başlıyor. Özellikle Kavala bir liman şehri olarak civar bölgelerde toplanmış tütünün yarı işlenip ulusal ve uluslararası tütün alıcılarına teslim edildiği bir teslim noktası. Çok önemli bir liman. İşte üretim süreci, hem tütün tarımındaki üretim süreci hem tütün mamulunun yarı işlenmiş haline getirildiği depolardaki emek ve üretim süreci ama aynı zamanda tütünün de işte nakledilmek üzere gemilere yüklendiği nakliyat süreci. Tüm bu süreçler çok yoğun bir emek talebini meydana getiriyor. Osmanlı Makedonya'sında başka az sayıda örnekle karşılaştırılabilir. Çok yoğun bir emek talebi. Özellikle Kavala'da tütünün ilaç edildiği dönemlerde mevsimsel bir üretim tütün üretimi e, tütünün ihracının, tütün talamanın yapıldığı belli bazı zaman aralıkları var. Bu aralıklarda yani şehir merkezinde tütün üretiminin yoğunlaştığı dönemlerde çok büyük bir ve tütün vaktinin yoğunlaştığı dönemlerde çok büyük bir emek talebi meydana geliyor. Öyle ki kavala nüfusunun önemli bir bölümü tütün tek sektöründe istihdam ediliyor, çalışıyor. Aynı şekilde e, değişen değerlerde de olsa bu durumun drama ve seriz içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ve mevsimlik bir tarafı olduğu için tütün işinin özellikle üretimin yoğunlaştığı dönemlerde civar bölgelerden de ciddi bir nüfusu kendine çekiyor tütün üretim merkezleri. Civar bölgelerden de çok sayıda birey, çok sayıda aile bu alanda istihdam edilmek için Kavala'ya doğru geliyor, Dramay'a doğru, Serez'e doğru ve civar bölgelerdeki diğer tütün üretim bölgelerine doğru akın ediyor, buralara gelmeye başlıyor. Şimdi bu nereden baksanız bir 50-60 yıllık bir çalışma deneyimi anlamına geliyor. Bu ee, devamlı bir deneyim, her ne kadar yıl içerisinde sürekli diye olmasa da uzun dönemde bir devamlılık teşkil ediyor. Uzun dönemde bir kalıcılığı, bir e, planlanabilir tarafı var. Buna bağlı olarak da bu bölgenin fursunun çok önemli bir bölümü bir şekilde bu işin içerisine girmiş. Bir şekilde dahil olmuş, parçası olmuş. Ee, tabii bu düzeyde bir işçileşme deneyimi, bu düzeyde bir toplumsal üretim ve emek süreçlerinin parçası olma deneyimi, hızlı bir politikleşmeyi ama aynı zamanda... Ee, o dönem için tam sendikal diyemesek de bir, bir dizi emek hareketinin emek organizasyonunun gelişmesini beraberinde getiriyor. Kavala'da kulüp diyorlar buna mesela. Kulüpler işçilerin bir araya geldikleri e, zaman zaman protesto gösterilerini organize ettikleri üst çatılar. Dernekler gibi, cemiyetler gibi, işte kulüpler gibi bir dizi böyle e, o dönemin mevzuatının izin verdiği organizasyon bilimleri ama bunların içerisinde aslında bayağı sendika faaliyeti gerçekleştiriyorlar ve ciddi bir ee, talepkarlılık söz konusu, zaman zaman karşılaşmalar meydana geliyor. İşte zaman zaman politik taleplerin işin içerisine dahil edildiği ama ağırlıklı olarak ekonomik eksende gelişen bir hareketlilik. Diğer taraftan özellikle Selanik merkezinde Kavala, Drama ve e, Serez bölgeleri daha ziyade tütün üretiminin e, hem nakledildiği hem de tütün taramıyla aradaki o detok, depo kısmının yapıldığı yerler. Selanik merkezinde e, tütün fabrikaları var, tütünler sigara imal edilen fabrikaları var. Buralarda da çalışan bir nüfus var ama Selanik merkezinde özellikle Selanik'in yerli Yahudi nüfusu arasında çok ciddi bir sosyalist politikleşmenin de, sosyalist politizasyonun da geliştiğini görüyoruz. E, hatta bunun da politik bir çatısı da, bir kurumsal çatısı da ortaya çıkıyor. Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu başlangıçta ağırlıklı olarak Müslüman olmayan Selanik nüfusunun içerisinde yer aldı, özellikle de Yahudi nüfusun bir organizasyon ama zamanla e, 1910'lardan itibaren aşama aşama bu diğer tütün bölgelerinde de işte Drama'da da, e, da Serenze'de, başka yerlerde de yavaş yavaş bu organizasyonun geliştiğini, yaygınlaştığını, taban bulmaya başladığını görüyoruz. Yani bir politik süreç gelişiyor ama bu sürecin bir ayağında çok ciddi bir çalışma deneyimi var ve nüfusun önemli bir bölümünü içinde barındıran bir deneyim. Ortak bir kültür, ortak bir politik duyarlılık. Ortak bir konumlanma, emek süreci içerisinde bir ortak bilinç ve algı gelişimi bu dönem söz konusu nüfusu çok önemli bir bölümünü etkiliyor. Fakat meseleyi sadece politik söylemin e, kavramların, duyarlılıkların yaygınlaşması üzerinden anlama imkanımız yok. Diğer taraftan sosyal ve e, etnik bir dönüşümün de, etnik bir karışımın da meydana geldiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bu tütün sektöründe karışanlar kimlerdi? Çalışanlar kimlerdi? Yahudiler, Rumlar, Pomaklar, Romanlar, Rumenler, Arnavutlar. Yani bölgede yaşayan Türkmenler, çok farklı etnik kültürel topluluklar bir şekilde çalışma sürecinin içerisinde ortaklaşmaya başlıyorlar. Şimdi tabii böyle bir şeyi yani söylemek kolay değil ama ben yakın zamanda dönem tanıklarının e, özellikle Osmanlı tütümü, tütünü üzerine, özellikle Kavala tütünü üzerine yazmış, Batılı yazarların metinlerine ulaştığında çok enteresan tanıklıklara, bu karışmanın düzeyini ifade eden e, bazı tanıttıklara denk geldim. Önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Hani gerçekten bu emek sözcüğü içerisinde geleneksel etnik grup sınırlarının belirsizleşmeye başladığı, gruplar arasında kalma evliliklerin yaygınlaştığı, ilişkilerin geliştiği, tarihsel kültürel sınırların, tarihsel kültürel dokunun yavaş yavaş çözüldüğü bir dönem bu. Yani uzun süreli beraber çalışma deneyimi ve arkasından gelişen birlikte politik mücadelenin içerisinde yer alma deneyimi, etnik sınırları belirsizleşmeye, kristalize olmuş etnik ayrışmaları, vurgulanan etnik aidiyetleri belirsizleşmeye başlıyor. Bu işin etnik tarafı, yani etnik kimliklerin birbirinin içine doğru girmesi, e- Şimdi bir diğer tarafı var ki ben bunun da en az etnik sınırların belirsizleşmesi kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bir başka analiz düzeyinde yine etnik sınırların e, belirsizleşmesiyle kesişen bir başka ilişkisellikten bahsediyoruz. Peripatatik kökenli olan toplumsal gruplarla peripatatik kökenli olmayanların karışmaya başlaması. Şimdi peripatatik kavramını izah etmek illa ki yapmamız gereken bir şey. E, tam bir Türkçe çevirisi yok yani hani. Direkt kelime anlamında çevirdiğimiz zaman antropoloji literatüründe karşılık geldiği bağlama direkt ifade edemiyoruz. Ben o yüzden zanaat göçebeleri kavramını kullanmaya tercih ediyorum. Bütün bir antropoloji literatüründe göçebelikle ilgili çok geniş bir külliyat vardır malum olduğu üzere. Bu külliyatın en önemli bölümü çoban göçebeleri ayrılmıştır. Hayvan sürüleriyle mevsimsel yerleşim noktalar arasında hareket eden büyük insan kitlelerine hem tarihsel kaynaklar hem de güncel etnografik yazının çok önemli bir bölümünde bunlara yer verilir. Kısmen avcı toplayıcı göçebeler de literatürde ayrıcalıklı bir yere sahiptir ama zanaat göçebeleri olarak adlandırılan bu toplulukların incelemeye konu yapılması daha ziyade 1950'lerden sonra özellikle de 70'ler ve 80'lerde gerçekleştiriliyor. Farklı terminal önerilmiş, farklı bakış açıları ortaya konulmuş. Ama ortak noktaları, geçimlerinin temeli hayvan sürülerine dayanmayan veya Temel geçim stratejileri doğrudan doğadan gıdasını toplamaya dayanmayan, geçim geçim stratejisi gıdasını başka insan topluluklarından toplamak olan göçebe toplulukları, zanaat göçebeleri. Zanaat göçebeleri çünkü başka topluluklardan gıda alırken karşılık olarak onlara çeşitli zanaatları ve hizmetleri sunuyorlar zanaatlar mesela işte o bölgede ihtiyaç duyulan mamul neyse, yerel bağlamda yerel topluluğun veya diyelim çoban göçebelerin, avcı toplayıcıların veya yerel kent nüfusunun doğrudan doğruya edinemediği mamul neyse, o mamulun başka bir noktadan alıp taşınması veya bizzat üretilmesiyle uzmanlaşmış topluluklar. Aynı şekilde yerel toplulukların icra etmeyi Ritüel e, kirlilik veya dini nedenlerle, kültürel nedenlerle tercih etmediği pratikleri yap, yaparak da e, yani talep olan ama yapılması, fiili icrası tercih edilmeyen eylemleri, işleri icra eden bu nüfus grubu da bunların arasında yer alıyor. İşte Anadolu'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da dünyanın dört bir yanında zanaat köşebeleri var. Tek bir topluluktan bahsetmiyoruz açık ki. Farklı farklı etnik grupların, farklı farklı kültürlerin de içinde yer aldığı bir adaptasyon biçimi. Yani sosyo-tarihsel ve e, çevresel şartlara adaptasyonun özgün bir biçimi zanaat göçemesi olmak. İşte Balkanlar'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik vilayetine bağlı Kavala-Dramaserez bölgelerinde yaşayan nüfusun bir bölümü de zanaat göçemelerinin e, geleneğini yansıtıyor, zanaat göçebelerinin içerisinden geliyor, özellikle romanlar. Romanlar dışında zanaat göçebelerine veya peripatetik topluluklara örnek olabilecek insanlar, Aile toplulukları, gruplar var ama en görünür, en baskın, en belirgini romanlar. Romanlar aynı zamanda etnik bir topluluk. Kendilerine ait bir dili konuşan, bu dilinde etnolojik, filolojik incelemesi sonucunda en azından tarihin bir döneminde Hindistan'la ilişkide olduğu ifade edilmiş, çalışılmış, literatürün bunu işaret ettiği bir topluluk. Ama bu topluluğun çok önemli bir bölümü. Geçimlerini yüzlerce yıl boyunca, en azından kayıt altına alındıkları tarih dönemleri boyunca zanaat göçebeliği sağlamış. Balkanların demircisi, sepetçisi, elektçisi, kalayıcısı ve müzisyeni olmuş bu toplulukta. Tabii zanaat göçebeleri dünyanın her yerinde geleneksel mesleklerinde olan talebin sanayi ve e, kapitalist ilişkilerin gelişmesiyle birlikte otuna kalkmasına bağlı olarak farklı adaptasyonlar geliştiriyorlar. Farklı ekonomik pratikleri benimsemeye, farklılaşmaya, sosyal dokularını değiştirmeye yeniden üretmeye başlıyorlar. İşte benzeri bir süreç bu bölgelere meydana gelmiş. Yine az önce bahsettiğim e, Avrupalı gözlemcilerin, Kavala tütünü üzerinde yazan Avrupalı gözlemcilerin hayranlıkla, daha doğrusu şaşkınlıkta ifade ettiği durumlardan bir tanesi de bu. E, roman topluluklarında geleneksel olarak yerleşik olmayan geleneksi meslekleri icra eden, daha yoğun, daha göçemeliğin, daha bir nüfus hareketliliğini, mekansal hareketliliği zorunlu kalan faaliyetleri icra eden toplulukların işçileşmeye başladığına ilişkin, özellikle Kavala ve civarındaki bu bölgelerde şehir merkezlerinin, kasaba merkezlerinin etrafında mahalleler oluşturmaya başladıklarına ilişkin çok önemli bir literatür var. Yani gözlemler, tanıklıklar var. Bu tanıklıkları arka arkaya koyduğunuz zaman, ve ee, birkaç başka destekleyici veriyle birlikte karşımıza çok ciddi bir resim çıkıyor. Ee, bu büyük emek talebi, Havalada, Dramada, seleze meydana gelen tüm sektöründeki o muazzam emek talebi sadece peripatatik olmayan geleneksel tarımcı, zaraatkar veya geleneksel olarak şehir yoksulları arasında olan nüfus gruplarını içine çekmemiş. Bir zamanların zanaat göçevelerini, yani Balkan coğrafyasının demircilerini, sepetçilerini, kalayıcılarını, rüzisyenlerini de yavaş yavaş içine çekmeye, bu insanlara da üretim sürecinin bir parçası kılmaya başlamış. Bir kısmı doğrudan doğru yeni tanıttıklarını ifade ettiği üzerine, kasabaların etrafında mahalleler kurarak yerleşik bir geçim stratejisini benimsiyorlar, kalıcı hale gelen mahalleler inşa ediyorlar. Bir kısmı ise, Hareketli nüfusun avantajlarından veya hareketli bir geçim stratejisinin avantajlarından faydalanmaya devam etmeyi tercih ediyor. Bunu sürdürmeyi tercih ediyor. Hareketliliği ve e, dönemsel olarak yerleşmeyi birleştiren karma stratejileri benimsiyorlar, harekete geçiriyorlar. Ama nihayetinde giderek artan bir yerlileşmeye giderek artan bir kaval anlaşma, anlaşma ve serezileşme. Bu bölgelerin yerel nüfusu içerisine eğilme eğiliminin, bu nüfusun bir parçası olma eğiliminin gelişmeye başladığını ee, biz arka arkaya eklediğimiz tarihsel tanıttıklardan çıkarabiliyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra yine dönem kaynaklarının söylediği üzere başka bir şey meydana geliyor. Bu insanlar diğerleriyle birlikte tütün sektöründe birlikte çalışmaya başlıyorlar. Aslında zanaat ile ilgili antropoloji literatürü çok kuvvetli bir şekilde bir detayın altını çizer. Bu topluluklar endogamik özellik gösteriyor. Yani zanaat göçebeleri ve diğerleri arasında, tarımcılar ve zanaat göçebeleri arasında, zanaat göçebeleri ve çoban göçebeleri arasında geleneksel olarak bir evlenmeme tabusunun veya evlilik yasağının en azından söylem düzeyinde en azından ideoloji boyutunda var olduğunu görüyoruz. Pratikte bunu aşan başka pek çok örnek olmuş olabilir. Tarihsel olarak bunu yanlışlayan çok sayıda örnek vardır ama Böyle bir söylemin, böyle çok katı bir sınır aidiyet inancının var olduğuna ilişkin e, sayısız e, etnografik, tarihsel kayıt, gözlem vesaire var. Şimdi bunlar bir araya getirdiğiniz zaman yeni bir şey artık zanaat göçeveleri, zanaat göçevesi olmayan, farklı sosyal kökenlerden gelen diğer topluluklarla karışmaya başlıyorlar. Daha da önemlisi şehrin etrafında, kasaba merkezlerinin etrafında kurulan bu Geç patatik yerleşimleri, zanaat göçebeleri, eski zanaat göçebelerinin yerleşimleri, yoksul yerleşimleri bunlar. Sadece bu kökenden gelenlere değil, zanaat göçebesi olmayanlara, ne bileyim romanların yanı sıra, romanlar zanaat göçebesi ama o sosyal kökenden gelmeyen Arnavutlara da, Pomaklara da, Türkmenlere de ev sahipliği yapmaya başlıyor. Dolayısıyla sosyal kökenlerin karışmasıyla etnik kökenlerin iç içe geçmesi birlikte işleyen, birlikte ilerleyen bir süreç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik vilayetine bağlı bu tütün üretim merkezlerinde, tütün üretim alanlarında karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan topluluk artık geleneksel toplumsal sınırların dışında bir topluluk. Peripatetik topluluklar, zanaat köşemeli esas itibariyle küçük aile grupları olarak hareket ederler. Dönem dönem yılın belli zamanlarında e, ilişkili oldukları başka topluluklarla bir araya gelip daha geniş hükmeler oluştururlar ama toplumsal ufukları, Tahayyü alanları, kendilerini, kendileri dışındaki dünyayı kavrama biçimleri bununla sınırlıdır. Bunun ötesine gitmez. Esas itibariyle stratejilerini veya taktiklerini kurdukları, var olmak için geliştirdikleri, örüntüleri inşa ettikleri alan bu zemindir. Fakat yerleşikleşme süreci, tütün sektöründe uzun sürenin istihdam, aynı alanda diğer gruplarla, diğer etnik topluluklarla, diğer sosyal kökenlerden gelen topluluklarla birlikte yaşamak, evlilik ilişkileri kurmak, söz konusu grubun kendilerini tahir etme biçimlerini de, ötekilerin onlarını anlama biçimlerini de değiştirmeye başlıyor. Hem maddi alemde, yani olgular alanında, olguları aleminde bir değişim söz konusu, iç içe geçen gruplar, etkileşim var, hem de algılar düzeyinde bir karışma, etkileşim etkileşme süreci söz konusu. Dolayısıyla Dışarıdan bakıldığında romanların hiç kökeni dolayısıyla farklı bir fiziksel özelliği hemen dikkati çeken ilk unsur olduğu için dışarıdan bakan topluluklar özellikle bölgenin yerel halkları bu fiziksel özelliği işaret eder, bu yerleşim alanlarındaki roman nüfusu görünür olma özelliğini korur. Ama yakından baktığınızda aslında bu bölgeler sadece geleneksel olarak zanat köşebelini icra eden romanların yaşadığı yerler değil artık. Ciddi bir nüfus karışımının, ciddi bir toplumsal entegrasyonun ortaya çıktığı ve bu entegrasyonun sadece sosyal alanda kalmadı aynı zamanda politik bir duyarlılığın, bir politik pratiğin, bir politik habitusun, e, politik eyleme yatkınlığının da adım adım geliştiği, şekillendiği alanlar, mekan parçaları ve sonuç itibariyle bir küme meydana geliyor, bir toplumsal grup ortaya çıkıyor. Bu grup e, dediğim gibi politik eylemi, veya siyasal stratejileri, siyasal davranışı, siyasal düşünmeyi, sınıf eksenliği taahhürü dünyayı ve kendilerini sınıf terminolojisi üzerinden tanımlamayı kültürlerinin bir parçası olarak içselleştirilmiş bir topluluk. Kültürlerinin bir parçası bir ayağı olarak işte ne bileyim literatürün böyle temel klasik metinlerini görebiliyorsunuz. Bunların sürekli tekrarlarında anlatıldığı bir alt kültür gibi gelişiyor. E, ama diğer taraftan da işin pratik kısmı da yani ne bileyim işte üretim birimlerinde bir çıkar çelişkisi, bir çıkar çatışması meydana geldiğinde, farklı toplumsal gruplar arasında bir gelirim, bir çatışma meydana geldiğinde nasıl bir çıkış stratejisi izleneceği konusunda da bu kültürün kendilerine malzeme sunduğu, kendilerine alet çantasından kullanabilecekleri araçlar, e, kategorik e, te- teknik araçlar sunduğu bir kültür, bir, bir bütünlük. Selanik'te kalmaya devam etselerdi ne olurdu? Kestirmek güç. Yani bu insanlar e, bu kütle şekillenen bu topluluk orada yaşamaya, orada var olmaya devam etseydi bu süreç nasıl gelişirdi bir şey söylemek kolay değil. Ama yaşanan bir tarihsel süreç var ve bu tarihsel sürecin sonucunda e, önce Balkan Savaşları ve arkasından da Türk-Günan nüfus mübadelesi, Balkanlardaki Müslüman nüfusla e, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Ortodoks nüfus nüfusun yer değiştirmesiyle sonuçlanan bir hareketi, bir, bir nüfus değişimini tetikliyor. İşte bu nüfus değişiminin içerisinde e, az önce etnik, sosyal, tarihsel ve politik şekillenmesini anlatmaya çalıştığım topluluk da Türkiye Cumhuriyeti'ne mübadeleyle birlikte esas olarak gelmeye, yerleşmeye başlıyor. Mübadeleyle birlikte sadece insanlar taşınıyorlar, sadece bireyler, sadece aileler gelmiyorlar buraya. Mübadeleyle birlikte aynı zamanda çok geniş bir e, kültürün de bir politik yaklaşım duyarlılığının da politik yatkınlığa sahip bireylerin de bir politik kültürün de aynı şekilde buraya taşındığını söylemek mümkün. Mübadelenin tabii İsker stratejisi aslında e, Ortodoks nüfusun başalttığı tarım alanlarında bu insanların yerleştirilmesi yönünde e, önemli bir bölümüne aslında toprak veriliyor, önemli bir bölümüne barınabilecekleri konut alanları veriliyor ama geldikleri bölgede hem üretim araçlarına sahip olmamaları, tarım yapabilecek donanıma ve e, altyapıya kısmen sahip olmamaları ama kısmen de daha yerleşik, daha güçlü yerel grupların ellerinden bu arazileri almak için ciddi bir basınç uygulamaları sonucunda tarım arazilerini terk ediyorlar ve e, daha 1930'larda 40'larda Hikmet Kıvılcım'ın vurguladığı gibi bu insanlar büyük şehirlerdeki tütün üretim merkezlerinin etrafında toplanıyor. İstanbul'da Pek çok önemli bölge vardır. Mesela özellikle Boğaz Sahili'ndeki tütün üretim depoları meşhur, meşhurdur. Tophane'de, Beşiktaş'ta, Ortaköy'de bir sürü tütün üretim merkezi var. Bu merkezlerin etrafındaki yerleşim birimlerinde ciddi bir tütüncü söz konusu nüfusun yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Ortaköy'deki Cavit Ağmalidesi, Beşiktaş'ta e, Abbasay'a doğru girili ufaklı böyle dağılıkmış birkaç yerleşim noktası e, Tuz Baba civarları yine Beşiktaş'ta, Ortaköy'de Câbi Tariğı dışında Ortaköy merkezinin içerisindeki birkaç nokta, sonra e, meşhur Hacı Üstevin İplikçi Fırın civarı bu bölgede çok ciddi bir tütüncü yoğunlaşması var. Samsun'da özellikle Hürriyet Mahallesi Yıkadır civarlarında yoğunlaşıyorlar, toplanıyorlar. Ama onun dışında Samsun'un farklı yerlerinde de bir şekilde tütün sürecini deneyimlemiş nüfus gruplarının var olduğunu söyleyebiliriz. İzmir'de Tarlabaşı civarında yine ciddi bir Bornova Tarlabaşı civarında ciddi bir yerleşim alanı ve yoğunlaşma birlikte gelişiyor. Şimdi geldikten sonra bu insanlar bu bölgelere dedim ya, Farklı bir gelenekten geliyorlar. Kendilerine ilişkin tahayyülleri farklı. Yani sorduğunuz zaman mesela kendini nasıl tanımlıyorlar diye. Onlar Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Ee, çünkü mübadelerin sürecinin zihinlerinde bıraktığı iz var. O taraf bu taraf ayrımı bir şekilde onları da etkilemiş. Ama bunun ötesinde kendi kimliklerini tanımlamak için kullandıkları en temel vurgu işçilik. bütün işçiliği, işçi olmak, emek sürecinin bir parçası olmak ve buna bağlı olarak çok güçlü bir ideolojik arka planla şekillendirdikleri meşruiyet anlayışları. Yani kendilerini, bütün işçileri işçi olarak tanımlıyorlardı. Esas itibariyle o en yoğun politik rüyalara sahip olan grubun bir etnik kimlik vurgusu, bir etnik aidiyet vurgusu çok belirgin, çok güçlü bir şekilde yok. Öte yandan dışarıdan bakanlar için ki bunlar ister entelektüel, politik arkadaşlar olsun, birlikte siyasal mücadelede yürüttükleri aydınlar bireyler olsun, isterse tam karşı cepheden onları değerlendiren başka bireyler, başka bilinçler, başka özneler olsun, e, farklı bir şekilde aldımlanıyorlar. Dedim ya, bir karışım aslında tütün işleri. E, roman nüfus belirgin, en görünür e, genel nüfustan farklı fiziksel özelliğe sahip olmaları çok daha belirgin, çok daha görünür olmasını sağlıyor. Nüfus ciddi bir karışım ama dışarıdan bakıldığında en belirgin olan unsur roman nüfus. Buna bağlı olarak da kendi arkadaşları, yani birlikte mücadele ettikleri entelektüeller, aydınlar Bunlar için e, esmer vatandaşlar, tütün işçisi esmer vatandaşlar veya e, Çingen'de kardeşlerimiz diyor. E, karşı cepheden bakıp politik duyarlılıklarını küçümsemeye çalışan alternatif yorum geliştirenler e, TKP'nin Çingen'leri diyorlar. Bir jargon olarak, böyle bir saldıran, saldırgan bir söylem olarak bunu geliştiriyorlar. E, ama 1990'larda kadar Türkiye'de bu e, roman için gene meselesi daha görünür, daha açık hale gelene kadar en azından entelektüeller açıktan bunu vurgulamıyorlar. Yani kendi aralarında bu söyleniyor ama Veda Türkiyeli Güven de bunu çok güzel anlatır. Kimse açık açık bunu söylemeye en azından dostları, yakınları cesaret edemiyor. Çok uzun bir süre boyunca bu arkadan söylenen ama yüze karşı ifade edilmeyen bir sır olarak kalmaya devam ediyor. 90'lardan sonra yavaş yavaş artık... Tütüncülerden bahsedilirken roman tütün işçileri veya roman tütüncüler gibi ifadelerin daha sık daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını metinleri takip ettiğimizde görebiliyoruz. Tabii bu tamamen ayrı bir süreç, yeni bir gelişme. Ama nesnel olarak baktığımızda karşımızda bir karışım var. Etnik bir karışım i̇şte dediğim gibi roman nüfus belirgin ve ağırlıklı olmakla birlikte bu karışım işin bir tarafında. Ama sadece etnik bir karışım değil bu çok basit edinmek olur meseleyi. Aynı zamanda sosyal bir karışım yani zanaat köşebesi arka planında gelenlerle bu arka plandan gelmeyen nüfusun özgün bir bir araya gelmesi sonucunda benlik kavrayışları kendilik tanımladı, kendilerine ilişkin kurdukları terminoloji farklılaşmış bir nüfus grubu karşımızda duruyor. Tütüncüler özelinde. 1940'lara kadar hemen hemen her politik gelişimde, Türkiye'de geliştiğinde her politik atılımda. Ee, ...özellikle sol tandaslı siyasal girişimler ne zaman bir atılın girişiminde bulunsa bir şekilde buralara başvurmuşlar. Eğer bir parti kurulacaksa, bir dernek kurulacaksa ya Hacı Üsrev'e ya Ortaköy'e gidiyorlar. Ya Hacı Üstel'deki mahalleden destek alınıyor ya Ortaköy'den. Aynı şekilde Anadolu'daki bölgelerde Samsun'da ve İzmir'de bir şey olacaksa... ...bu bölgelerin bir şekilde dahil olması, işin olmazsa olmaz tarafı... ...bunlar dahil olmadan, sürecin bir parçası olmadan hareketler gelişmiyor... Ee, tabi burada şunu vurgulamak istemiyorum. Tek emekçi grubu, tek emek grubu bu değildi Türkiye'deki sol politik hareketlerin Başka gruplar da vardı. Onların da her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, incelenmesi gerekir. Örneğin kunduracılar gibi. Ama tütüncüler de bunlar arasında önemli görünür ve belki de en çok göze çarpan unsurlardan bir tanesiydi. Sahip oldukları bu özgün, tarihsel, etnik ve sosyal arka plan nedeniyle biraz da egzotik bir anlam da yüklenildiği için bu topluluğa herhalde görünürlüğü diğerlerinden biraz daha da fazlaydı. Ama nicel olarak da önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Ee, Tevkikatların tutuklama listeleri bize aslında çok da küçümsenemeyecek bir grupla karşı karşıya olduğumuzu büyük ölçüde ifade ediyor. Kırkların sonuna kadar bu özelliklerini korudular. Böyle dalgalanmaya hazır bir deniz gibi, dalgalanmaya hazır bir su birikintisi gibi. Ne zaman bir ihtiyaç olsa, ne zaman bir politik organizasyona ihtiyaç olsa birileri bir taş atıyordu bu topluluğun içerisine ve onun içerisinden bir kümeden, bir organizasyon, bir e, kısmen kristalize olmuş bir form çıkıyordu. Ta ki tasfiye edilip yerine başka şeyler gelene kadar. Ama bu alan yani bir verimli zemin gibi, bir verimli toprak gibi, sürekli aynı talebe yanıt vermeye devam ettik. 40'lardan sonra bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorlar. Bunun da çok enteresan ama aynı zamanda tutarlı bir sebebi var. Her şey Kavala'da başlamıştı, her şey Selanik'te başlamıştı. Çünkü Selanik çok önemli bir tütün üretim merkeziydi. Son derece yoğun bir tütün üretim faaliyetinin bulunması bu bölgede. Bu insanların genel bir... E, Çalışma deneyimi içerisinde hem politikleşmeyi ama aynı zamanda geleneksel, etnik, kültürel sınırlarını belirsizleştirecek daha büyük bir kümenin içerisinde erimesini, yeni bir toplumsal grup oluşturmasını dolaşmış, meydana getirmişti. Şimdi 1930'ların sonundan itibaren Türkiye'de tütün sektöründe yapısal bir değişim meydana geliyor. Yeni bir teknik ortaya konuluyor ve bu teknikte üretim yapılması, Özellikle Amerikalı alıcılar tarafından tercih edilmeye başlanıyor. Buna tonga usulü diyorlar. Geçmişte tütün yarı işlendikten sonra, özel olarak hazırlanıp dizildikten sonra sandıklara konulurken artık buna gerek yok. Tütünler yerime konuluyor, askere yerleştiriliyor. Herkesin yapabileceği basittikte kalifiye olma niteliğini yitilmiş bir meslek haline getiriyor tütüncülük. Hal böyle olunca kuşaklarda da bu işi icra eden tütüncülerin, Sektördeki ağırlığı, önemi, vazgeçilmezliği azalmaya, adım adım sektörden tasfiye edilmeye, sektördeki konumlarını kaybetmeye başlıyorlar. Bazıları çalışma deneyimi diğerlerinden fazla olanlar diğer sektörlere kaymaya başlıyor. Tekstil gibi, e, işte konserve üretimi gibi çok farklı sektörlerde çalışıyor. Bazıları ise artık yavaş yavaş kayıt dışı işlere, örneğin müzisyenlik yapmaya başlayanlar var, ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayanlar var, losacılık yapmaya başlayanlar var. Çok farklı alanlarda geçimlerini İcra etmeye başlıyorlar, çok farklı alanlarda çalışmaya başlıyorlar ve nüfus yapısı da, faaliyet alanları da karmaşıklaşıyor. Şimdi bu insanların geleneksel olarak kendi grup kimliklerini ürettikleri zemin üretim bilimleri, tütün depolarında tütün depolarında yeni yeni çalışmaya başlayan o yeni kuşakla, büyük bölümüyle akaba oldukları yeni gençlerle ilişkilenerek kendi varoluşlarını, kolektif algılarını başka insanlara aktarıp, bir devamlılık meydana getiriyorlar. Üretim birimlerinden kopmaya başladıktan sonra makinalaşma da tabi buna eşlik eder. Yavaş yavaş bütün depolarında ağırlığın sarsılmasıyla beraber artık geleneksel güçlerini kaybetmeye, izole olmaya, zayıflamaya, marjinalize olmaya başlıyorlar. Sınırları belirsizleşen, daha doğrusu bu politik çevre olma özelliğinin sınırları belirsizleşip çözülmeye başlıyor. Ama bireyler... Kendi ailiyetlerini son derece net bir şekilde tanımlamış zihinlerinde bir e, politik duruşun çok katı bir şekilde şekillendiği bireyler konumlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Yaşadıkları mahallelerde, yaşadıkları semtlerdeki politik duruşlarını koruyarak sürdürüyorlar. E, konuşmanın başında da söylediğim gibi 1960'larda tip her seçime girdiğinde, örneğin Kasımpaşa Hacı Hüseyin çok ciddi oylar alıyor. Enteresan bir şey bu. E, Türkiye ortalamasının üzerinde oylar. Kasımpaşa ortalamasının üzerinde oylar. Bazı sandıklarda birinci parti çıkıyor, ikinci parti çıkıyor. Tabii bu büyük ölçüde bu geleneğin yarattığı izlerden kaynaklanır. E, yerel düzeyde bu bireylerin ağırlığından, yerel düzeyde bu bireylerin hala içinde bulundukları çevreyi etkileme gücünden kaynaklanan bir duruma işaret ediyor. Ama bunun giderek azalmakta olduğunu, giderek zayıflamakta olduğunu, giderek gücünü kaybetmekte olduğunu ve 90'lara geldiğimizde, 2000'lere geldiğimizde geriye eski tüfek imajından, e, kimliği belirsizleşmiş sınırları kaybolmaya başlamış saygıdeğer ama etkisiz bir eski tüfek tahayyününün dışında çok da bir şey kalmıyor. Hatta tütüncülerin benim burada ifade etmeye çalıştığım tarihsel anlamı, onların Türkiye'deki bu siyasal yaşamın içerisinde oynadıkları rol de unutulmaya, silinmeye, ancak muhataplarının zihninde, ancak onları tanıyanların, birinci derece tanıklıklara sahip olan arkadaşlarının, Mücadele arkadaşlarının veya entelektüellerin zihninde belli belirsiz imajlar olarak kalmaya başlıyor. Ve sahip oldukları önemi giderek yitirmeye oturmaya başladığını bu anlamda söyleyebiliriz. Ama buna karşılık ortada bir gerçeklik var, bir tarihsel özgünlük var. Benim açımdan iki taraftan önemli bu. Birincisi bu sürecin kendisi, yani bir politikleşme mekanizmalarına ilişkin, herhangi bir insan topluluğunun, herhangi bir insan grubunun, politikleşme deneyimini hangi sosyal süreçlerin sonucunda yaşadığı ve politizasyonun kültürün bir parçası olarak nasıl içerildiği meselesi son derece ilginç bir tartışma. Hala anlamaya çalıştığım, hala yeni malzemelerle şekillendirmeye, e, zihnindeki açıkları kapatmaya başla, çalıştığım bir süreç. Diğer taraftan işin bir diğer tarafı zanaat göçebe­lerinin sanayileşme, modernleşme ve kapitalist ilişkilerin gelişmesiyle birlikte geleneksel toplumsal formasyonlarını kaybederek kent dokusunun parçası olma süreçlerinin de özgün bir biçimini örnekliyor tütüncüler. Hiç benzeri örnek yok demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yine Balkan coğrafyasında ama dünyanın başka bölgelerinde de benzeri örnekler olmakla birlikte bizim açımızdan yine de kayda değer bir örnek, kayda değer bir vaka, kayda değer bir kez. Bu kezin üzerinden düşünmek hem Genel olarak söz konusu sosyal kategorinin, söz konusu göçebelik formunun farklılaşma biçimlerini anlamayı kolaylaştırıyor. Ama bütün bu teorik kuramsal tartışmanın ötesinde, bunun dışında, e, yerel bağlamda kendi tarihselliği içerisinde, kendi tikel tarihselliği içerisinde de tütüncülerin çok önemli, kıymetli bir hikaye olduğunu, kıymetli bir deneyim alanı olduğunu ve bu deneyim alanına ilişkin her yeni bilgi kırıntısının da Bizim kavrayışımızı zenginleştirdiğini düşünüyorum. Üzerinde çalışılmaya, araştırılmaya devam edilmesi, e, yılmadan vazgeçmeden üzerinde çalışılması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum tütüncülerin. Bu şekilde olsun benim sunumum. Varsa eğer soru veya başka bir katkı dinlemek, yanıtlamak isterim.
0: Hocam çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Ee, henüz bir sorumuz yok, gelmedi. Naslı'cığım var mı ee, bize yeteceğin sorular? Henüz yokmuş. Ee, eklemek istediğiniz bir şey olur mu hocam? Sizin bu sırada sorular gelirse diye biraz bekleme, beklemek istersek.
1: <gülüyor> Peki. Yani dediğim gibi öncelikle bir şey meselesi olarak düşünmekte fayda olduğunu e, olduğu kanaatindeyim. Yani burada politizasyonun kendisi çalışma biçiminin bir türevi aslında. Yani bu ikisi arasındaki bağı koparmamak, birlikte düşünmek gerekiyor. Ki bütün işçilerinin Türkiye deneyiminde çalışma alanlarının dışına itilmeleri, çalışma imkanlarının, üretim bilimlerinin dışında kalmalarıyla, politik sürecin dışına itilmeleri veya en azından politik alanda marjinalleşmeleri arasında son derece yakın bir ilişki var. Bu ikisini beraber okumak, bana kalırsa bizim açımızdan e, yani son derece olmazsa olmaz bir tarafı için. Hani bir boyut olarak bunu tekrar altını çizmek isterim. İkincisi, bir ufak bir şey daha ekleme yapayım mesela. Sovyetler Birliği'ne gidiyor bu insanlar. Dönemin TKP'sinin bir politikası gereği e, eğitim görmek için oradaki bu dünyanın dört bir yanından gelen işçiler için açılmış bir üniversite var. Orada eğitim almak için gönderiliyor. Tütüncülerin içerisinden çok sayıda insan, çok sayıda birey gidiyor. Ciddi bir üniversite eğitimi alıyorlar. İşin kısmen bir polteknik ayağı var, kısmen bir teknik eğitim, kısmen bir e, kurumsal eğitim alıyorlar falan. Ama mesela orada yaşanan şeyler yani yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz, dilini bilmediğiniz bir coğrafya ve aslında yani bu tarz bir deneyime çok da hazırlıklı bir toplumsal arka plandan gelmiyorsunuz. Yani yoksulluğun en yoğun biçimini deneyimleyen ailelerden, bireylerden, topluluklardan gelmişsiniz. Ee, çok enteresan bir süreç yaşıyorlar. de orada kalıyor, dönemiyor. Ee, dönüş süreçleri çok zahmetli oluyor. Orada evleniyorlar. Evlendikten sonra Türkiye'ye dönmeleri gerektiğinde eşlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Bazıları çocuklarını bırakmak zorunda kalıyor arkalarında. Sonra geri dönüyorlar Türkiye'ye. Dediğim gibi dönemeyenler hayattan orada sürdürmek zorunda kalanlar var. Ee, tütüncülerin hikayesi benim için karşılaşmaların hikayesi. Sıra dışı karşılaşmaların hikayesi. Beklenmedik. Böyle hiç aklımıza gelmeyecek, tahmin edemeyeceğiniz çok enteresan karşılaşmaların. Zaman zaman böyle egzotik çalışımlar da yapan e, zıttıkların, tezatlıkların bir araya gelmesini çok özgün bir örneği olarak e, karşımıza çıktığını düşünüyorum. E, bu şekilde.
0: Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: E, hala daha sorumuz yok.
1: Tamamdır. Zorlamayalım isterseniz misafirlerinizle.
0: Tamam. Herkese çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de size de tekrar teşekkürler. E, haftaya tekrar. Pardon iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere diyorum ben.
1: Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler. Çok
1: teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: İnnail.